0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 26 janvier.
1: Après le froid, de fortes chutes de neige s'abattent sur la Corée du Sud. La présidence annonce le doublement du chèque énergie. Contraction de 0,4% de la croissance au dernier trimestre 2022. Des hackers chinois attaquent 12 institutions académiques sud-coréennes.
0: après un froid glacial de forte chute neige tombe sur la Corée du Sud depuis la nuit de mercredi. La capitale du pays est couverte de flocons et les voitures y circulent lentement en raison de verglas. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a placé la nuit dernière le siège central contre les catastrophes et pour la sécurité au niveau 1 et relevé le niveau d'alerte d'attention à vigilance. À 6h ce matin, 6,6 cm sont tombés à Incheon dans la province de Gyeonggi, entourant la capitale, 4,6 cm à Tian dans la province de Chungcheong du Sud et 1,5 cm à Seoul. La neige devrait cesser de tomber dans l'après-midi. Fouetté par un froid polaire, le pays du matin clair a recensé 33 patients dont un décès souffrant de maladies liées au froid rien que pour mardi dernier. Du 1er au 24 décembre dernier, 312 personnes se sont rendues aux urgences pour ce type de pathologie et 11 décès sont à déplorer une hausse significative par rapport à l'hiver dernier.
1: L'administration de Sogol se mobilise pour aider les ménages à revenus modestes à payer leurs dépenses d'énergie. Le premier secrétaire présidentiel à l'économie a annoncé aujourd'hui des mesures en ce sens. Il s'agit pour l'essentiel de doubler le montant du chèque énergie à 304 000 won versé à chacun des 1 176 000 foyers concernés, ainsi que de déterminer l'ampleur de la ristourne sur la facture de gaz de pas moins de 1 600 000 ménages bénéficiaires, en la passant désormais à 72 000 won au maximum. Ces mesures s'appliqueront seulement cet hiver. Chue sang a alors affirmé que le gouvernement poursuivait ses efforts visant à minimiser la facture d'énergie des Sud-Coréens, bien que son augmentation soit inévitable en raison des facteurs extérieurs. Le conseiller présidentiel en a profité pour pointer du doigt à nouveau la précédente administration, celle de Moon Jae-in, qui, selon lui, avait délibérément contrôlé la hausse des prix de l'énergie, pendant son quinquennat, et d'ajouter que cela entraîne par conséquent leur flambée ces derniers mois, sans parler bien sûr de la multiplication par 10 au maximum du prix du gaz naturel sur le marché international depuis fin 2021. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, a lui aussi dénoncé une politique populiste du gouvernement Moon. La formation présidentielle a ensuite demandé à l'exécutif de puiser quand même dans le budget de réserve, en vue d'aider les ménages les plus modestes à payer les frais de chauffage de leur logement. Dans le camp d'en face, le Minju, dont faisait partie le prédécesseur de Yoon suk a rejeté la responsabilité sur l'actuel gouvernement qui, selon lui, n'a pas fait suffisamment d'efforts pour élaborer des mesures pertinentes. La principale force de l'opposition a alors proposé de mettre en place une taxe sur les superprofits des géants de l'énergie pour venir en aide aux foyers en difficulté.
0: Économie à présent. Pris à la gorge par l'augmentation des prix et des taux d'intérêt, les consommateurs suisses coréens referment leur portefeuille. De plus, la demande mondiale a ralenti et les exportations reculent. Conséquence logique, selon la première estimation de la banque de Corée, la BOK, le PIB du pays du matin clair s'est contracté de 0,4% entre octobre et décembre dernier par rapport aux trois mois précédents. Jamais depuis le second trimestre 2020, le taux de croissance trimestriel de la du Sud n'a été négatif. Pourtant, sur l'ensemble de l'année dernière, la dixième économie mondiale a connu une croissance de 2,6%, des chiffres identiques à ceux anticipés auparavant par la Banque centrale. Le PIB a ainsi enregistré une augmentation pour la douzième année de suite. Si on regarde de plus près les résultats du dernier trimestre, on aperçoit que la consommation des ménages est repartie à la baisse et les exportations ont diminué plus fortement que les importations en revanche, la consommation publique et les investissements dans le BTP ont grimpé. Toujours durant les trois derniers mois de l'an dernier, la consommation des ménages et les exportations nettes représentaient une contribution à la croissance négative de 0,2 et 0,6 points, respectivement. Le vice-premier ministre à l'économie s'est voulu cependant rassurant. Chukomo a affirmé qu'au premier trimestre 2023, le PIB devrait renouer avec une croissance positive. Dopé par la reprise des activités économiques en Chine.
1: On compte de moins en moins de naissances en Corée du Sud et de plus en plus de décès. Les chiffres sont parlants. En novembre dernier, seuls 18 982 bébés sont nés, ce qui représente un recul de 4,3% sur un an. Il s'agit aussi de son plus bas niveau historique. Leur nombre n'a cessé de diminuer pour le 84e mois consécutif. C'est ce que montrent les données démographiques publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques, le COSTAT. C'est un record historique aussi pour le nombre de morts. En novembre, 30 107 personnes sont décédées. Le solde naturel, la différence entre le nombre de naissances et de décès, s'est dégradé pour le 37e mois d'affilée. Petite consolation, le nombre d'unions a progressé de 2,2%, tandis que celui de divorce a chuté de 3,1%, tous deux en glissement annuel. Plus précisément, 17 458 couples se sont mariés et 8 498 se sont séparés en novembre.
0: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Au chapitre société, maintenant, le ministère de la Justice a présenté aujourd'hui au président de la République les cinq projets prioritaires qu'il entend mener à court et moyen terme. L'une de ces mesures consiste à se mettre en mai au Parlement un amendement sur le port du bracelet électronique infligé aux auteurs de crimes sexuels. L'enjeu sera d'empêcher ceux-ci de vivre lorsqu'ils sortent de la prison dans un périmètre de 500 mètres autour des établissements scolaires de la garderie au lycée donc de prévenir la récidive. Mais seules les infractions sexuelles sur les meneurs de monde 13 ans seront concernées en considération des droits fondamentaux protégés par la Constitution. Une telle législation est en vigueur dans plus de 30 États américains. Le texte s'appelle « Loi Zetica du nom d'une victime de la pédophilie survenue en Floride en 2005.
1: Suite à la levée du port du masque obligatoire à l'intérieur prévu lundi prochain, les banques envisagent de reprendre des horaires d'ouverture normaux, soit de 9h à 16h. L'Association des employeurs financiers de Corée du Sud a annoncé avoir envoyé hier un communiqué lié à ce retour à la normale aux institutions membres, dont les banques commerciales. En effet, les patrons et les syndicats du secteur financier s'étaient mis d'accord en décembre 2021 sur la réduction d'une heure d'ouverture des institutions financières, tant que le port du masque était obligatoire à l'intérieur. Selon le communiqué, ce compromis sera donc automatiquement annulé avec la levée de cette obligation, soit à partir du 30 janvier prochain. Cette circulaire suscite pourtant la protestation des syndicats qui considèrent la décision des employeurs trop unilatérale. En fait, les syndicats avaient proposé un temps de travail journalier de 6h30 dans un créneau compris entre 9h et 16h30, une proposition que les patrons n'acceptent pas. Les représentants des employés ont ainsi averti que si les employeurs insistent sur la reprise des horaires pré-pandémiques de manière arbitraire, ils devraient en endosser la responsabilité juridique et payer l'échec du dialogue social.
0: Le président de la République doit recevoir successivement le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, Jens Stoltenberg, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, au début de la semaine prochaine. La date exacte n'est pas encore déterminée. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, au cours de ses entretiens, Yoon Song-nyol réaffirmera que la Cour du Sud entend bien un jour de concert avec la communauté internationale pour surmonter la crise dite complexe à laquelle est confrontée actuellement le monde. La guerre en Ukraine qui dure depuis bientôt un an et un éventuel nouveau test nucléaire de Pyongyang devraient également s'inviter dans leur discussion.
1: Un groupe de hackers chinois a cyberattaqué 12 institutions académiques sud-coréennes. Il a par ailleurs annoncé vouloir perpétrer les mêmes actes illégitimes contre 2 sites internet, dont des organismes gouvernementaux ou des sociétés de presse. Sur la page d'accueil d'une institution académique apparaissait une phrase « L'invasion de l'internet sud-coréen est déclarée ». C'est un groupe de pirates informatiques chinois appelé Xiao Qing qui avait averti de ces attaques au début du mois avant de passer à l'acte lors des congés du nouvel an lunaire avec une méthode de défiguration des sites internet. Au total, 12 institutions, dont l'institut coréen de recherche sur les politiques de construction et la société des études coréennes, ont été l'objet de cette cyberattaque. Les noms ou les emails d'une partie de leurs utilisateurs ont été divulgués. Selon les experts, il s'agit d'un type de pirates qui veulent exhiber leurs compétences informatiques. En effet, Moon Jong-hyun, de ST Security, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, a indiqué que les hackers avaient utilisé une technique loin d'être sophistiquée. De leur côté, les pirates prétendent avoir attaqué davantage de sites internet que les autorités n'en ont identifiés. Ils ont même affiché environ 2000 adresses web, dont des organismes publics, comme prochaine cible de leurs attaques. Le gouvernement reste aux aguets en collaboration avec l'Agence Internet et Sécurité de Corée. Il a demandé aux responsables de la sécurité informatique de redoubler leur vigilance pour contrer d'éventuelles cyberattaques. C'est la fin de ce journal présenté par Yoon Hejiang et Christophe Duver. Merci de votre attention et bonne continuation à l'écoute de nos antennes.